0: A finales del año 2012 y durante el periodo papal de Benedicto XVI salieron a la luz una serie de documentos que involucraban al Vaticano en situaciones de corrupción, entre las cuales estaban el chantaje a obispos homosexuales, informes sobre cardenales masones y cartas dirigidas a algunos obispos en el que se les comprometía en casos de involucrados con menores, entre muchas otras cosas más. El robo de estos documentos tan comprometedores para la Iglesia Católica se le adjudicaron al que fuera mayordomo personal del Papa Benedicto, el italiano Paolo Gabriel. Este era el encargado de servirle la comida e incluso se encargaba de primero probarla para cerciorarse de que no estuviera en mal estado o que en peores circunstancias contuviera algún tipo de veneno. También se encargaba de despertarlo por las mañanas, lo ayudaba a vestirse y a organizar sus cosas en caso de viaje, así como acompañarlo a donde quiera que fuera. Era como quien dice su sombra. Por sus servicios, Paolo cobraba una cantidad de 1.800 euros al mes y vivía en una elegante casa que era pagada por el Vaticano. Pero como mencioné anteriormente, en el año 2012 se destapó un gran escándalo para la Iglesia Católica, y sí, otro más, por la filtración de unos documentos de alta privacidad y que estaban celosamente cuidados. A este suceso se le conoció como el escándalo de Batilix. Fue en marzo del año 2012 cuando en un programa de televisión llamado Los Intocables, el periodista Gianluigi Nuzzi sacó a la luz dos cartas que fueron enviadas por el monseñor Carlos María Viganó, en las que éste hacía una denuncia sobre la corrupción y la mala gestión de la administración del Vaticano. No se sabe si esta carta era una crítica que se iba a quedar en el plano interno, es decir, que fuera enviada para que se leyera exclusivamente por miembros del Vaticano, o que fuera una denuncia pública. Lo que sí se sabe es que Vigano había tenido anteriormente una disputa con el cardenal Tarciso Bertoné, quien era la mano derecha del Papa y por este motivo había sido enviado lejos de Roma. Después de la exposición pública de estas cartas, Nussi publicó un libro llamado Las Cartas Secretas del Vaticano Benedicto XVI. En él habla sobre toda la información que se había filtrado entre esta estaba la confesión del secretario y fundador de la congregación mexicana legionarios de Cristo, Marcial Maciel, que había sido acusado de aprovecharse de los más pequeñitos y tener hasta dos esposas e hijos. Que por cierto, este video ya lo puedes encontrar en mi canal de YouTube o en Facebook. También había algunas cartas que eran de parte de obispos dirigidas al Papa en las que, se les comprometía como encubridores de casos de abusadores de menores en sus congregaciones. Revelaba de igual forma las finanzas personales del Papa, las grandes cantidades de dinero que se destinaban a propiedades, entre otros gastos innecesarios. También se hablaba de cómo el Comité de las Finanzas y Gestión del Vaticano había perdido, entre comillas, una cantidad de 2.5 millones de dólares. Y entre las demás cosas que se filtraron fueron varias cartas que iban dirigidas al Papa en las que se le solicitaban audiencias privadas que llevaban adjuntados cheques por más de mil euros como donaciones, otra vez te digo entre comillas, para que se les pusiera al principio de la lista de personas que esperaban una audiencia privada con el pontífice. Pero de entre las cosas que más impactaba estaba un informe que narraba con lujo de detalle la existencia de un grupo de miembros del Vaticano que eran homosexuales, los cuales podían ir a un recinto que estaba en una villa a las afueras de Roma en donde podían tener todo tipo de esparcimiento al gusto de los asistentes. Lo cual da mucho que pensar ya que principalmente la iglesia católica por muchos años ha rechazado la idea de homosexualidad, pero esta situación está doblemente mal porque según la iglesia, los sacerdotes y demás grados religiosos son célibes, es decir, que no pueden tener ningún tipo de relación carnal, para no decir la palabra, ni amorosa. Lo que más quería el Vaticano era saber quién había sido la persona que había filtrado toda esta información. Lo único de lo que podían estar seguros era que se trataba de alguien que estuviera dentro del círculo más íntimo del Papa Benedicto, ya que había documentos que estaban guardados en la habitación del Papa y ese es un lugar al que, al que muy pocos tenían acceso. Esta persona se había apoderado de los documentos, los había leído cuidadosamente para seleccionar cuáles le servían para su objetivo, los fotocopió y los regresó a su sitio para que nadie se diera cuenta de su hazaña hasta que la bomba explotara y después los había entregado a la prensa. Por lo tanto, el Monseñor Ganswain realizó una junta a los servidores más íntimos del Papa para preguntarle sobre la situación y todos negaron estar involucrados en el escándalo, entre ellos Paolo. Sin embargo... Todos sospechaban de una persona en particular y esta, pues era el mayordomo, por lo que el monseñor le dijo que lo tenían que suspender por precaución, a lo que Paolo reaccionó indignado, diciendo que seguramente solo querían usarlo como chivo expiatorio. Pero a pesar de todas las sospechas, Gianluigi Nussi siempre negó que Paolo haya sido el infiltrado. Después de la suspensión del mayordomo en marzo del año 2012, el Papa Benedicto nombró a tres cardenales como encargados de la investigación para saber quién había sido el culpable y a la cabeza estaba el cardenal español Julián Gerranz, quien en ese entonces era el superior del Opus Dei. Esta viene siendo una institución que pertenece a la Iglesia Católica, que su misión se basa en ayudar a que los feligreses vivan de acuerdo a la fe de manera cotidiana. La idea es que cualquier persona pueda tomar el camino de la santificación y no solo los religiosos. Para el 24 de mayo del mismo año, las autoridades registraron la casa de Paolo en donde se encontraban su mujer y sus hijos y después de algunas horas en las que estuvieron buscando minuciosamente, encontraron 82 cajas que contenían documentos, de los cuales algunos eran originales y otros eran copias, dos discos duros con información confidencial, un cheque por 100.000 mil euros a nombre de Joseph Ratzinger, firmado por la Universidad Católica de Murcia, y pepitas de oro que figuraban como donaciones al Papa y una muy valiosa primera edición de la empopeya latina, la Eneida, narrada por Virgilio del año de 1581. Luego de este hallazgo, Paolo Gabriel fue detenido y una vez que se vio descubierto, confesó todo, alegando ser un infiltrado del Espíritu Santo y que todo lo había hecho por el bien del Papa Benedicto para ayudarlo en la lucha contra el mal que estaba apoderándose de la Iglesia Católica. Dijo también que pensó que el revelar esos oscuros secretos ayudaría a la Iglesia a retomar el camino correcto. Paulo declaró durante su juicio que, al tener muchas oportunidades para platicar con el Papa, se había dado cuenta de que mucha de la información que pasaba por el Vaticano se le ocultaba. Dijo que estaba convencido de que Benedicto era manipulado por sus asesores, y los más allegados a él y que se aprovechaban de su poder para que éste tomara decisiones que no eran lo correcto. También habló de que en todo este asunto siempre estuvo solo y que no había recibido ayuda de nadie pero que quizás sí habían influido algunas pláticas que había tenido con dos cardenales y con una colaboradora del Papa llamada Ingrid Tampa, además de la situación en la que él veía la vida en el Vaticano la cual le parecía una situación insoportable. Lo que sí reconoció fue que se sentía muy culpable de haber traicionado la confianza de Benedicto XVI, quien dice siempre fue muy bueno con él y que lo trató como si fuera un hijo. Pero comentó que él realmente creía que le hacía un bien y que pensaba que Benedicto tomaría serias medidas como sacar de la iglesia a los encubridores de abusos y obviamente a los que los realizaban y demás personal corrupto. Mientras tanto, Piero Antonio Bonet, el juez del Tribunal de Estado del Vaticano, dijo que existían las pruebas suficientes para que el mayordomo fuera a prisión hasta por ocho años por la posesión ilegal de documentos pertenecientes al jefe del Estado. Así que finalmente, el 13 de agosto del año 2012... Paolo fue acusado formalmente de robo agravado y el 29 de septiembre dio inicio el corto juicio en contra de Paolo en el que nuevamente este aceptaba todos los cargos pero además de esto Paolo también realizó otras declaraciones. Se quejó de la policía del Vaticano. Dijo que la celda en la que lo habían puesto era demasiado pequeña en donde incluso batallaba para moverse y que los 15 días que había permanecido ahí todo el tiempo le habían dejado la luz encendida y que no había podido descansar bien. Luego de estas declaraciones, las autoridades comentaron que esto lo habían hecho para que este no se hiciera daño. También se aclaró que la situación se complicó cuando tuvieron que encarcelar a Paolo, porque el Vaticano no cuenta con prisiones, dado que no es muy común el crimen en este lugar, a excepción de los que hacen ellos, digo, de algunos robos de carteras que son principalmente realizados por turistas. Durante el juicio se realizaron unos estudios psicológicos a Paolo y se llegó a la conclusión de que sufría de una frágil personalidad con tendencia a la paranoia, además de un delirio de persecución que se derivaban de una gran inseguridad personal. Una vez terminó el juicio, el veredicto fue fácil de tomar. Paolo fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a tres años de cárcel que después se redujeron gracias a sus abogados a 18 meses de prisión y tiempo después, el 26 de agosto recibió la visita del Papa para otorgarle el perdón por sus acciones con la única condición de que mostrara señales reales de arrepentimiento y se disculpara con el Papa y todas las personas que trabajaban en el Vaticano por el gran problema que les había causado. Por lo que el 22 de diciembre del año 2012, Paolo recibió el indulto papal. Para el 28 de febrero del año 2013 pasó un acontecimiento que marcó a la Iglesia Católica. Joseph Ratzinger, o mejor conocido como Benedicto XVI, renunció a su cargo como Papa. Según sus más allegados, este no había renunciado por la información filtrada ni por el escándalo. Según estos, la razón de la renuncia era algo mucho más grande. Dijeron que algo tan pequeño como un simple escándalo jamás habría podido con el Papa, que no sé qué tan cierto sea esto. Pero, por otro lado, pasaron los 18 meses que Paolo tenía que estar en prisión y este empezó a trabajar en el bambino Jesús, que es el hospital pediátrico más importante de Roma. Muchos medios de comunicación lo buscaron para que este personaje declarara cómo se sentía al respecto de su libertad. Y obviamente para sacarle más información, pero este jamás volvió a hablar públicamente del caso ni volvió a aparecer alguna imagen de él en ningún medio. No se supo nada de este hasta diciembre del año 2020, cuando perdió la vida. Finalmente, Ratzinger declaró que los motivos reales de su renuncia habían sido que sus capacidades físicas y su salud iban en declive, así como sus capacidades mentales. Obviamente, aún se cree que todo el escándalo es en gran parte la verdadera razón por la cual renunció. Pero, al final, como siempre te digo en este tipo de casos, ya depende la creencia de cada quien y, pues pues sí, ya depende de cada quien lo que quiera creer si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y si tienes algún tema en específico que te gustaría quisiera pues mándame un correo que es correo arroba ppmisterio.com.mx o me puedes seguir o escribir en mis redes sociales fluye en tu día con el desodorante Dove Men hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco con confianza y sin irritación Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Staysink. 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.